0: vous pourrez trouver du soutien, du réconfort et déculpabiliser. Pour soutenir mon postpartum, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur vos applications d'écoute, à me laisser un commentaire et à le diffuser auprès de votre entourage. Je vous souhaite une très bonne écoute. À l'heure actuelle, même s'il est encore perçu comme un choix atypique, le non-désir d'enfant prend de plus en plus de place dans les sujets liés à la parentalité. Lève fait partie de ces personnes qui ne souhaitent pas devenir parents. Ensemble, nous avons fait un tour d'horizon sur son parcours et son cheminement à propos de son choix. Se considérer non-binaire et ne pas du tout se reconnaître dans les stéréotypes liés à la maternité. Son quotidien bien rempli qui lui apporte suffisamment de satisfaction. Son TSA qui lui impose un rythme hors des normes et qui lui semble difficilement compatible avec la gestion d'un enfant. Et enfin, sa pratique du judaïsme qui l'apaise et la conforte que nous sommes tous animés par des missions de vie bien différentes, mais tout aussi importantes.
1: Salut Lève Salut Sarah Bienvenue sur mon passepartum Merci, je suis ravie d'être ici, merci de m'accueillir
0: euh bah Encore plus, moi attends, je suis, je suis trop trop contente, surtout qu'on va aborder plein 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 de thématiques assez nouvelles euh, sur ce podcast, mais avant, euh, avant tout ça je vais quand même te laisser te présenter. <rire> Ça marche.
1: Alors donc moi je m'appelle Lève et euh, je suis en couple, sans enfant, avec un chat, un projet d'avoir plein de poules, plein d'animaux, mais pas forcément d'enfants. Voilà. Ouais.
0: <rire> bah, justement, est-ce que tu te projettes euh, Est-ce que tu te projettes dans le fait de devenir mère et d'avoir des enfants dans le futur ou pas du tout
1: Eh bien actuellement pas du tout. Donc euh, quel que soit euh, le scénario dans lequel j'essaie de me projeter, donc euh, je peux me projeter dans de nombreux rôles euh, sociaux. En fait, docteur, professeur, ami, sœur, mes parents, c'est vrai que je n'y arrive pas du tout.
0: Ouais. Et est-ce que c'est un... est -ce est le fruit d'un long cheminement ou est-ce que c'est quelque chose que tu commences à... Enfin, est-ce que c'est une question
1: que tu commences à te poser Je pense qu'il y a une part de spontané et je pense qu'il y a une part de cheminement. C'est-à-dire que dans mon enfance, ce n'est vraiment pas un rôle qui m'attirait. Je me souviens très distinctement... J'ai dit à ma mère plusieurs fois avec qui je vivais que j'avais pas envie d'être maman plus tard. Je voulais pas jouer avec des poupons, même s'il y a eu des tentatives de me faire jouer avec des poupons. Et vraiment, c'était quelque chose de très, très ancré en moi. Ça faisait partie vraiment même de mon identité. Je pense qu'il y avait quelque chose qui avait compris un peu en moi que enfin voilà, il y avait un enjeu autour de ça dans la vie. Mais euh, en même temps, il y a une par de cheminement, parce que euh, quand, quand on est enfant, en fait, on ne se rend pas forcément compte de ce qui se passe autour de soi euh, à 100%, et je pensais que ce désir, en fait, il était partagé par beaucoup de monde, très naïvement, euh, tellement ce désir a façonné ma réalité, et mais ouais. bon, quand on grandit, il euh, y a une confrontation avec le monde qui est de plus en plus forte, forcément euh, oui, <rire> <Ouais. rire> donc... Euh...
0: En fait, est-ce que là, maintenant, euh, avec le recul que tu as, euh, tu arrives à comprendre quelle est la raison ou quelles sont les raisons qui faisaient qu'enfant, déjà, ça ne t'intéressait pas plus que ça euh, bah, de, de te projeter dans, dans la maternité, peut-être de jouer avec des poupons, de, ouais, de te visualiser en tant que mère
1: Je pense qu'il y a quelque chose de viscéral dans le désir d'enfant, mais qu'il y a aussi quelque chose de viscéral dans le non-désir d'enfant. Euh, et quand j'étais enfant, je pense que c'est l'état, finalement, dans lequel... Euh, je, je peux mieux le, le voir parce que euh, je n'avais pas d'explication intellectuelle tandis que euh, finalement en, euh, en me confrontant au monde en découvrant que ce non-désir n'était pas du tout partagé et qu'il était au contraire très questionné euh, j'ai fini par le remettre en cause forcément parce que je me sentais euh, un peu en marge et, mais du coup j'ai réappris mon non-désir d'enfant en l'intellectualisant en cherchant beaucoup d'informations euh, ce qui l'a renforcé du, du même coup mm. Mais euh, au départ, je pense vraiment qu'on était sur quelque chose de viscéral et d'un peu inexplicable euh, sur le plan émotionnel.
0: Et à l'époque, euh, parce que là tu parles de non-envie, ouais, de, de, de non-désir non viscéral, est-ce que, euh, étant plus jeune, tu as pu en parler euh, librement avec euh, ton entourage, des amis Est-ce que tu expliques que tu t'es rendu compte au fur et à mesure que ça n'était pas une norme, une majorité euh, Est-ce que tu as quand même eu du soutien ou
1: pas spécialement la première fois que j'en ai parlé, j'étais vraiment petite. Hein. Je, je pense que je devais avoir 7 ans, quelque chose comme ça. C'était à ma mère, <rire> parce que ouais. je ne sais plus pourquoi, mais c'est vrai qu'on avait souvent, euh, souvent des discussions avec mes parents sur tous les sujets. Et euh, je lui dis que je ne souhaitais pas euh, avoir d'enfant, parce que je, ça avait l'air très, très dur <rire> et que euh, j'avais d'autres projets. Et euh, je me souviens qu'elle qu a été plutôt surprise. Et... Euh, qu'elle qu s'en voulait même un peu parce qu'elle euh, disait qu'elle avait donné une mauvaise image de la maternité si ça semblait difficile et que euh, c'était finalement pas du tout enviable. Donc, ça a été ma première confrontation euh, avec euh, cette, euh, <rire> cette différence entre désir et non-désir d'enfant. Oui. Voilà. Et avec des amis, du coup, ça, en fait, l'occasion s'est présentée que vraiment plus tard parce que quand on est jeune, euh, le désir d'enfant c'est pas forcément quelque chose qui est abordé autrement que sous l'angle sous l'angle de la rigolade où il y a des plaisanteries assez oui, habituelles quand on oui. est jeune et un peu et un peu bête aussi où on dit ah non vraiment les enfants ça m'énerve et tout déjà dans le train je les supporte pas oui. <rire> donc, euh, <rire> voilà c'était tout le temps abordé sous cet angle-là donc euh, ça finalement les discussions sérieuses elles ont eu lieu que très très récemment il y a deux ans à peu près donc euh, donc, euh, c'est pas trop avec les amis, c'est plutôt en voyant sur Internet les... et en rencontrant des gens très, très différents aussi que je me suis rendu compte que ce non-désir n'était pas partagé. Et
0: euh, à un moment donné, c'est vrai qu'en off, tu m'expliquais que tu remise... as commencé à avoir une légère remise en question et je crois que ça a coïncidé avec euh, la pandémie, donc euh, le premier confinement qui a fait qu'on était tous reclus chez nous et du coup, euh, c'était beaucoup plus propice à la réflexion, à... à le fait de se recentrer sur soi. Euh, toi, comment ça s'est manifesté pendant cette période-là
1: euh, confinement, ça correspond aussi pour moi à la période où des connaissances proches ont commencé à tomber enceintes, à accoucher, à discuter de désirs d'enfant. Donc, c'est vrai que j'avais souligné des images de maternité de façon extrêmement concrète. Et comme je mmh. tiens à ces, à ces amis, que j'apprécie de discuter avec, et qu'on a discuté de maternité parce que elles étaient en plein dedans... Euh, je posais beaucoup de questions et euh, donc ces, ces personnes-là, euh, elles avaient un désir d'enfant marqué soit depuis longtemps, soit euh, qui s'était réveillé depuis quelques quelques années seulement. Et euh, en fait, je me suis demandé si euh, j'étais pas en train de renoncer à un droit euh, un peu acquis parmi l'humanité qui est censé procurer un grand bonheur mais mmh. <rire> ouais, on a, même en travaillant j'avais quand même beaucoup de temps pour réfléchir à tout ça pendant le confinement et euh, dans ces cas là en fait on se demande si quelque chose ne tourne pas rond chez soi ou si même on n'est pas un peu toxique même si on veut renoncer de son plein gré à ce qui est censé procurer un grand bonheur donc mmh. euh, voilà c'est pour ça que c'est venu mettre un petit coup de pied en fait dans, dans mes certitudes cette période
0: oui, et puis c'est vrai que des fois, on se, enfin, même si on essaye de, de, de s'affirmer dans ses choix, c'est difficile quand tout le monde part dans une direction. Bah ça pose question, on se demande si on fait le bon choix, si on n'est pas en train de renoncer à quelque chose qui pourrait être chouette. Et, euh, et moi, je, je, je comprends et je trouve ça plutôt sain des fois de se remettre en question. Même si on garde quand même la même position, c'est bien si d'essayer de, 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 de se bousculer. Et moi, je voulais savoir si actuellement, tu, tu te, étais toujours indécise ou est-ce que maintenant c'est un petit peu plus clair dans ta tête euh,
1: Souvent, je dis que la porte n'est pas entièrement fermée. Ah, D'accord. <rire> mais euh, ça, c'est la théorie. Parce qu'en réalité, je pense qu'elle l'est tout simplement pour des raisons très, très terre à terre. Donc, euh, C'est-à-dire que j'ai mille projets, notamment de métier. Je ne suis pas carriériste, mais euh, j'aime bien changer de, de métier, faire plein de choses. Donc, euh, j'ai des projets de métier, d'études, de transmission auprès des autres. Et mmh. euh, la maternité, c'est un projet immense en soi, donc euh, qui demande du temps, des ressources et euh, une envie aussi de se livrer à ce projet. Et donc peut-être qu'à un moment de ma vie, il pourrait y avoir de la place pour ce projet, mais dans les faits, <rire> ce serait sans doute trop tard, <rire> parce mmh. que biologiquement, mmh. ça, ça ne collerait pas. C'est-à-dire que j'ai déjà prévu une reconversion vers mes 45 ans, donc une reconversion qui prendra beaucoup de temps. Donc c'est vrai que de façon très très pragmatique, en fait, je pense que la, la porte restera fermée.
0: Et euh, j'ai cru comprendre moi que tu consommais quand même du contenu qui parle maternité, parentalité. Et, euh, et je trouve ça intéressant parce que c'est vrai que dans, dans l'imaginaire, encore une fois, on pourrait se dire que bah, quelqu'un qui ne veut pas d'enfant rejette en bloc tout ce qui a trait à ces sujets-là. Euh, mais toi, j'ai cru comprendre que voilà, ça t'intéressait, que, que, que tu n'hésitais pas à suivre des comptes Instagram, à écouter des podcasts sur ces sujets-là. Est-ce euh, que tu sais pour quelle raison tu fais ça Est-ce que c'est par simple curiosité, pour te conforter dans tes choix, et, ou tout simplement juste pour en apprendre plus sur les autres
1: euh, Au départ, j'étais vraiment dans cette, euh, dans cette image un peu stéréotypée de, de la personne euh, qui ne veut pas d'enfants mais qui est vraiment dans le rejet de tout ce qui a très... Trait à la parentalité, que ce soit en termes d'information, mais que ce soit aussi fréquentation des enfants. Et euh, bah, j'ai commencé à changer parce que mes proches ont commencé à émettre des avis sur le fait qu'ils avaient un projet de parentalité. Et euh, là, du coup, je me suis dit, euh, c'est pas possible, il faut que je travaille sur cette facette de moi parce que parce qu'elle elle ne va pas. Concrètement, euh, ce n'est pas bien d'être dans cette attitude de rejet. Donc, mmh. j'ai commencé à me renseigner euh, parce que c'est une expérience humaine très très répandue, la parentalité, et euh, concrètement... Je, je sens que ce n'est pas bien de faire l'impasse sur les informations que je peux recueillir dessus. Donc, euh, surtout si je veux éventuellement me diriger vers un métier d'accompagnement, tel que, tel que professeur, tel que rabbin, plus tard, c'est mon projet de reconversion mm -hmm. <rire> final. Donc, euh, mais euh, c'est vrai que, incidemment, c'est euh, aussi pour faire un choix informé, quelque part, je pense, vu que je suis toujours en train de questionner ce non-désir et le fait de, de faire le bon ou le mauvais choix. <rire> Donc euh, c'est vrai que j'aime bien en apprendre plus pour pouvoir euh, faire un choix le plus éclairé possible. Et quand euh, la porte se fermera à tout jamais sur la parentalité, je pourrais peut-être avoir des regrets, mais je ne pourrais pas dire euh, que je n'ai pas fait de mon mieux et que je n'ai pas euh, pris tous les renseignements que je pouvais prendre.
0: Euh, tu me disais précédemment que es... certaines de tes amis s'étaient lancées dans la parentalité. Euh, est-ce que tu as eu euh, des jugements, des a priori, sur le fait que toi, bah, tu n'avais toujours pas d'enfant et que ce n'était pas d'actualité, euh, voire même pas du tout, que tu n'étais pas dans ce désir-là Est-ce que vous avez eu des discussions où il y avait de l'incompréhension, peut-être même du jugement
1: Non, je pense que je suis plutôt chanceuse sur ce plan-là et j'ai eu très, très peu de jugements. Mais euh, je pense aussi que c'est dû à un contexte social et que cette absence de pression, en fait, elle dit autre chose qui... Et d'un côté positif, parce que du coup, j'ai eu moins de pression, mais de l'autre côté, c'est très négatif, parce que dans mon groupe d'amis, on est un peu des milléniaux typiques, c'est-à-dire que pour beaucoup, on n'avait pas d'emploi stable jusqu'à très récemment, pas de CDI. Dans mon cas, il y a aussi le fait que les relations amoureuses étaient compliquées à un moment. Et de la part de la famille, voilà, il y a aussi une bisexualité très assumée, très affirmée, qui fait qu'on a moins envie de me demander quand est-ce que je m'y mets mais ouais. c'est vrai qu'à maintenant à presque 30 ans et maintenant que je suis en couple en apparence hétérosexuel, vu que ma non-binarité est moins visible au premier coup d'œil, euh, ça commence à s'insinuer un petit peu sous forme de questions et euh, d'explications que je, je dois fourmir, fournir sur ce non-désir.
0: Et bien justement, tu parles de non-binarité, donc euh, voilà, toi tu te qualifies et euh, tu te sens non-binaire. Est-ce euh, que ça a un impact sur ta vision de la parentalité, de la maternité qui est finalement assez genré. Euh, Est-ce que c'est dur pour toi déjà de te projeter sachant que toi-même, tu ne te définis pas par un genre
1: Oui, totalement. Et ça commence au... <rire> à la racine en fait, puisque voilà, biologiquement, je pense que je suis capable de tomber enceinte, même si je n'en ai pas la preuve absolue, bien sûr, en n'ayant jamais été mmh. enceinte. Et euh, ça pose déjà un problème parce que c'est vrai que euh, ça provoque des... des pensées de dysphorie assez intenses. Donc la dysphorie, c'est quand on a des sentiments très très négatifs vis-à-vis -vis de son corps, mmh. euh, lié au genre. Donc euh, voilà, <rire> au quotidien j'essaie d'oublier que j'ai cette capacité reproductive très très particulière, avec un utérus et une capacité de grossesse, mmh. euh, et tomber enceinte est un peu, euh, est, est littéralement une phobie, donc ça commence ouais. déjà assez mal, et donc... Après, c'est vrai que la parentalité renforce aussi les, effectivement les dynamiques genrées très, très présentes donc, euh, avec les inégalités qui, euh, qui sont là. Quoi. Donc, ça pose vraiment un problème. Ouais. Mm.
0: Bah oui, je me posais moi là, personnellement la question parce que bon, moi, je, je, je me définis comme femme. Euh, voilà, j ai, j ai, ça, ça, ça va bien de ce côté-là. Et déjà, je trouve que c'est difficile parce que ça t'ancre tellement dedans, comme tu disais, dans des, dans des discriminations, dans des injonctions où tu as l'impression que tu ne peux pas en sortir. Et je me posais la question de la non-binarité, sachant que justement, euh, la personne qui est non-binaire, bah, elle n'arrive pas à se définir. Mais le fait de porter la vie, de vivre des accouchements et puis les suites de couches, et des choses qui sont très biologiques finalement, euh, est-ce que ça peut avoir un impact sur euh, la santé mentale, sur euh, la vision qu'on a de soi-même et, euh, et je me posais la question, en fait. C'est pour ça que <rire> ça, ça m'interpellait euh, par rapport à toi, en fait.
1: Oui, je pense que... Quand on rencontre une personne non-binaire, on rencontre une seule personne non-binaire. Donc ça, c'est vrai que c'est mon cas et que ce n'est pas forcément euh, le reflet d'une expérience générale. Mais euh, c'est vraiment... Euh, voilà cette, euh, cette terreur en fait liée au changement du corps, elle est, elle est vraiment là parce que ça ancre, comme tu disais très justement, dans une expérience qui est socialement genrée. Et euh, mmh. voilà. moi, c'est vrai que ça me pose un problème. Mais euh, je, je n'ai pas de doute qu'il y ait des personnes non-binaires qui vivent beaucoup, beaucoup mieux cette, euh, voilà, cette réalité-là.
0: Il y a aussi un autre aspect euh, de ta personne qui, qui m'intéresse, euh, c'est que tu es juive convertie, euh, donc c'est hyper intéressant parce que sur ton contenu, en tout cas, tu, tu, tu parles pas mal de religion, de, tu, euh, tu débunkes un petit peu les, les idées reçues et les préjugés, je trouve ça hyper intéressant, et euh, il faut se le dire, hein, il y a quand même un imaginaire encore très conservateur euh, euh, autour de la religion et de la parentalité, et surtout de la maternité, et euh, je voulais savoir si toi, tu t'étais posé la question euh, par rapport à ces sujets-là, si tu avais fait des recherches et si tu souhaites nous en parler.
1: Oui. Eh bien, effectivement, le judaïsme, c'est vraiment une partie centrale de ma vie. Donc, euh, forcément, le judaïsme infuse toutes les parties de ma vie, y compris celle-là. Et euh, c'est vrai que la question s'est posée très, très tôt parce que quand on fait une demande de conversion dans une synagogue, on s'engage en fait, à élever ses enfants dans le judaïsme. Et euh, moi, quand je suis arrivée, <rire> j'ai dû dire, en fait, que euh, j'avais pas ce projet-là et que, du coup, euh, l'engagement, euh... entre autres, c'est euh, s'engager à faire circoncire euh, son petit garçon, si on a un petit garçon. Donc, euh, moi, je pouvais pas faire cette promesse parce que euh, la promesse, en fait, elle était un peu facile à faire pour moi. Donc, euh, j'étais obligée d'en parler. Et du coup, ça a permis de mettre à jour plein, plein de choses et que j'aille me renseigner de moi-même là-dessus, parce que je me suis demandé si ça posait pas un problème que je souhaite pas avoir des enfants aussi, parce que c'est vrai que... Bon, ça dépend des courants, <rire> mais dans le judaïsme, il y, y a plein, plein de, de postures quoi, sur, sur les enfants. Donc, euh, chez, euh, chez, certaines, euh, chez certains groupes ultra-orthodoxes, on est vraiment sur une logique où il faut faire beaucoup d'enfants, notamment chez les Satmar. Donc, ça, c'est un, un groupe ultra-orthodoxe qui, euh, qui vit à Brooklyn, si je ne dis pas de bêtises, c'est aussi dans une optique de remplacer les 6 millions de juifs assassinés durant la Shoah, donc on est dans cette logique-là. Chez les libéraux où je suis, c'est différent parce qu'on est un peu plus proche des normes sociales courantes, donc c'est moins drastique que chez les ultra-orthodoxes, mais le non-désir de maternité est encore un peu marginal aussi. Donc ouais. euh,
0: mais est-ce que c'est parce que, c'est comment dire, parce que, euh, voilà, moi je suis musulmane, donc je fais face euh, au même questionnement que toi sur, euh, sur des oui. sujets euh, divers et variés, mais on le sait maintenant, il y a des interprétations qui sont assez euh, euh, sexistes et misogynes. Euh, est-ce qu'on a réellement des preuves qu'il y a une obligation, en tout cas dans le judaïsme, de procréer Ou alors c'est juste une interprétation parce que, voilà, il y a des... Bah, à l'époque, il n'y avait pas le même confort de vie, effectivement, il n'y avait pas des contraceptions, donc c'était logique d'avoir des enfants. Mais est-ce que là, avec les réalités qui sont les nôtres, euh, on est obligé de le faire, même quand on n'en a pas envie, quand on n'a pas la santé, quand on ne se sent pas capable Ça me paraît aussi quelque part illogique. Enfin, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, <rire> oui. mais est-ce que toi, tu as trouvé, je ne sais pas, moi, un texte qui, euh, qui nuance euh, davantage, qui, voilà, qui explique qu'en fait, au bout d'un moment, ça doit aussi être un choix éclairé
1: oui. Et eh ben oui, oui, il y a plein de choses. Ça me de rassure. De... <rire> <rire> tu vas adorer ce que j'ai trouvé, je pense. <rire> Alors donc, on va. Le début, en fait, tout simplement, c'est qu'avoir des enfants, c'est considéré comme important dans, dans la Torah. Donc, c'est l'un des deux textes sur lequel se base le judaïsme, parce qu'il y a ce commandement au tout début de la Genèse euh, va et multiplie-toi. Donc, il y a un enjeu sur euh, sur cette transmission génétique, qui se double une transmission de la judéité dans le cadre du, du judaïsme, forcément. Mmh. Mais il euh, y a déjà une ambiguïté sur ce, sur ce commandement de la Torah, parce qu'en en fait, euh, il ne s'applique qu'à Adam dans le texte. Donc, techniquement, il ne s'applique pas à Ève, mmh. et donc pas aux femmes. Donc, c'est déjà quelque chose qui, a, voilà, qui pose une ambiguïté à laquelle on ne s'attend pas forcément, et qui est très très intéressante. Donc... Euh, Déjà, c'est pas mal. Et euh, dans le judaïsme, voilà, on ne s'appuie pas que sur la Torah, on a aussi le Talmud qui est euh, techniquement, s'appelle loi orale, mais ça a été consigné par écrit. Et le Talmud, c'est une discussion entre plein, plein, plein de rabbins sur plein de sujets différents, en gros. Ouais. Et bien sûr, ça a été, ça a été abordé. Donc, euh, tu parlais tout d'abord du fait d'être en capacité voilà, d'enfanter de, et en capacité physique, en capacité mentale. De, de pouvoir le faire, donc euh, que ça ne heurte pas la santé. Et il euh, y a un très grand principe qui surpasse tous les autres dans le judaïsme, ça s'appelle le principe de « pikwach nefesh », c'est-à-dire le principe de sauvegarde de l'âme, de la vie. Donc mmh. euh, la grossesse, par essence, ce n'est pas un état pathologique en soi, mais c'est un état physiologique très particulier qui implique parfois que euh, la personne qui porte l'enfant se trouve en, en danger, pour une raison ou pour une autre. Et dans ces cas-là, euh, non seulement la grossesse n'est pas obligatoire, mais si il y a une grossesse, il est, euh, le commandement c'est de l'interrompre même. Donc, mmh. on est. Vraiment... Ça, paraît, ça,
0: ça paraît logique en fait, quoi. C'est au oui. cas par cas, quoi. Ouais.
1: Exactement, c'est ça. On, on a ce principe-là, on agit en conséquence, et c'est vraiment très, 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 très pragmatique. Donc, euh, et c'est vrai que. Euh, Ensuite, au, sur le fait de choisir de ne pas avoir d'enfants même si on est en capacité, il y a aussi des choses. Donc là, c'est dans le Pirkei Avot, c'est une partie du Talmud, qui est euh, une discussion en fait très très contrastée, <rire> où on a d'abord euh, le Rabbi Ben Azai, de son petit nom, donc, euh, qui a écrit entre le 1er et le 2e siècle de notre mm -hmm. ère, et qui euh, d'abord dit, euh, oui, celui qui ne satisfait pas au commandement de se multiplier, c'est comme s'il avait versé du sang, donc, ça commence de façon extrêmement dramatique. <rire> et euh, ouais. on se dit qu'il n'y a pas d'issue. Et puis ensuite, en fait, il continue. Et il se trouve que Shimeon Benazai n'a pas eu d'enfant. Et a choisi de ne pas avoir eu d'enfant parce qu'il voulait se consacrer à l'étude de la Torah. Et donc, euh, il revient un petit peu sur euh, cette première affirmation euh, très catégorique en disant « Ne méprise pas et ne discrimine personne » parce que chaque homme a sa place et son art, et est ici pour une raison.
0: Oui.
1: Donc, ça veut dire que, parce qu'il faut toujours un petit peu interpréter et chercher ce que l'on le, le dit, <rire> qu'en euh, en fait, il y a des personnes qui peuvent et ont des enfants, et euh, accomplissent ce rôle, et c'est très très bien, mais qu'il y a des personnes, même si elles sont capacité d'avoir des enfants, euh, ne le font pas et ont le droit de ne pas le faire, <rire> tout simplement parce que comme tout le monde est fait à l'image de Hachem, de Dieu, tout le monde a sa place et tout le monde a, pour, euh, pour parler un peu comme euh, avec du vocabulaire de développement personnel, une mission de vie, <rire>
0: en ouais, fait. Qui n'est pas forcément euh, sur la parentalité. Et... Peut, en fait, on peut s'accomplir autrement et apporter autre chose sur Terre. Mmh.
1: Tout à fait. Donc c'est vrai que ça... Euh... Ça offre une voie de sortie aux personnes. Ah, bah,
0: carrément, oui ouais.
1: <rire> Clairement Mais pas que aux, à celles qui ne veulent pas d'enfants, aussi à celles qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Et ça, c'est important.
0: Oui, parce qu'il y a une pression euh, dans les milieux religieux où, euh, forcément, comme on se projette très facilement euh, bah, dans la parentalité, et que, surtout pour les femmes, hein, euh, si tu n'es pas maman, tu n'es pas accomplie, tu n'es pas vraiment une femme. Euh, et à fortiori si elle a en plus des problèmes de santé qui l'empêchent malgré son désir, c'est rassurant de se dire qu'en fait, bah, peut-être que c'est comme ça parce qu'il y a d'autres choses à explorer dans sa vie. Et, euh, et je trouve ça plutôt rassurant que tu, euh, que tu parles de, de, de ces textes-là, en fait. Mmh. Ça offre un, un panel de réflexion qui, bah, qui, qui, qui est plus nuancé et, et plus... Euh, comment dire Ça nous rassure, en fait. C'est rassurant.
1: Mmh. ouais oui, oui. Et c'est vrai que la Torah fourmille de récits aussi d'infertilité. Donc, euh, vraiment, ça commence dès mmh. Abraham et Sarah, ça commence. Bien sûr, euh, bah oui, c'est vrai. Et, et c'est générationnel en fait. Donc, c'est vrai que c'est un enjeu central et qui n'est pas forcément euh, traité pour fournir peut-être des réponses satisfaisantes aux personnes qui n'ont pas de désir d'enfant ou qui sont dans l'infertilité qui ne se résout pas parce que toutes les histoires d'infertilité finissent plus ou moins par se résoudre dans la Torah. Mais euh, on sent que c'est un enjeu quand même très, très important, que ce soit dans la Torah ou le Talmud, qui euh, offre quand même un panel de réponses très, très rassurantes dès qu'on s'intéresse au texte.
0: Moi, j'aurais voulu aussi qu'on aborde un autre sujet. Euh, tu as ce qu'on appelle un, un trouble du spectre autistique et tu en parles euh, voilà, euh, très librement. Euh... Euh, et de, de façon très euh, pédagogique, je trouve, euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux. Et je voulais savoir si c'était aussi un facteur qui entrait en compte dans le choix de ne pas avoir d'enfant. Euh,
1: C'est un sujet un peu complexe, mais important. Et je suis toujours embêtée <rire> quand, quand on en parle, <rire> en vrai, parce que euh, quand on a un handicap quelconque, en fait, et qu'on dit qu'on ne veut pas avoir d'enfant et que le handicap a... Euh, une, un poids dans ce choix, j'ai toujours peur de donner du grain à moudre aux personnes qui, mmh, qui s'en peur de ça pour mener ensuite des, des campagnes eugénistes, en plus avec l'autisme, c'est vrai que c'est particulièrement marqué parce qu'il y a un acharnement quand même dans la recherche à essayer de trouver le gène qui provoque l'autisme pour essayer de l'enlever, mais euh, effectivement, oui, ça rentre en compte totalement, donc euh, de deux façons. D'une part, tous les projets que j'ai mentionnés, en fait, ils sont issus d'intérêts spécifiques. Donc, ce qu'on appelle les intérêts spécifiques, c'est comme des passions, mais euh, dévorantes. <rire> C'est-à-dire ouais. que c'est nécessaire à l'équilibre au quotidien. C'est ce qui va permettre de se réguler en termes d'anxiété. C'est ce qui va permettre de ne pas, de pas perdre pied au quotidien. Donc, euh, ces projets-là, ils sont nécessaires. Si je ne peux pas m'y adonner, ça va pas bien se passer, <rire> concrètement. Mm. Et la parentalité ne fait pas partie de ses intérêts spécifiques. Et du coup, il y est extrêmement difficile et même inconcevable, en fait, pour moi, de m'y intéresser. Donc, euh, ben voilà. En fait, ça ne rentre pas dans mon fonctionnement euh, cérébral, concrètement. Ouais. <rire> et il euh, y a aussi la question des besoins. Donc, euh, voilà. On me dit souvent que je n'ai pas l'air autiste, mais la vérité, c'est que mon quotidien, il est quand même un peu complexe. ou Prendre soin de moi, c'est déjà compliqué. Et prendre soin de quelqu'un qui est entièrement dépendant de soi, dans ces circonstances, c'est en fait difficilement concevable, sans compter l'étape de la grossesse qui modifie quand même beaucoup de paramètres physiologiques. Oui. c'est une donc, réalité, oui. Euh, oui, ouais. donc en termes de sensibilité, en termes de... Oui, tout ce qui est sensibilité, c'est déjà un dossier conséquent. <rire> donc, euh, vraiment, il je... y a des choses, je pense que j'en suis pas capable, enfin, peut-être que j'en serais capable mais euh, en fait je n'ai pas envie de vérifier si, si j'en suis capable ça. aussi. C'est la surprise
0: en fait et tu ne peux pas revenir en arrière donc euh, c'est vrai que parfois il vaut mieux... enfin il vaut mieux laisser la porte fermée comme tu disais euh, mmh. tout à l'heure oui, oui. oui parce que je me posais cette question parce que j'ai déjà eu l'occasion de discuter euh, bah, avec des mamans qui avaient des troubles pas forcément autistiques hein, mais, mais autres et qui ne s'en étaient pas forcément rendu compte, tu sais qu'il n'y avait pas eu de diagnostic mmh. Et euh, ça s'est accentué à l'arrivée euh, bah, de l'enfant et des enfants. Et c'est vrai que ce n'était pas forcément évident parce que quand tu as un être euh, ultra dépendant de toi qui a ses propres besoins, qui a son propre fonctionnement, bah, souvent tu dois un peu t'oublier et t'aligner à l'enfant. Mais du coup, ça te met toi aussi en souffrance et ça fait un espèce de cercle vicieux qui fait que tu n'arrives pas forcément à profiter de, bah, de ce nouveau rôle, de ce nouveau quotidien. Donc euh, voilà, je, je me demandais si... Euh, voilà, quelqu'un qui aurait un trou particulier se, se rend compte vraiment ou se pose la question du fait de devenir parent et de l'impact que ça peut avoir dans sa vie en fait, du chamboulement
1: mmh, tout à fait euh, en fait le, le truc c'est que je suis obligée moi, de prendre en compte le fait que je suis autiste d'une part parce que je le sais et parce que ça colore vraiment ma réalité mais euh, je pense que pour beaucoup de choses en fait l'autisme c'est un peu le rôle des, des canaris dans la mine c'est à dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont nous mettre euh, à terre mais mmh. ces choses qui vont nous mettre à terre en tant qu'autistes, en fait, ça ne veut pas dire qu'elles sont inoffensives pour euh, ceux qui, ont, qui ne sont pas autistes. Ça veut dire qu'elles vont faire du mal mais qu'elles ne vont juste pas faire énormément de mal. Donc euh, les, les sacrifices qu'il y a à faire en termes de corps, de sommeil, de temps, d'espace mental, pour moi, ça confinera vraiment à l'impossible. Mais pour une personne qui n'est pas autiste, les questions méritent aussi d'être posées. Donc euh, c'est ça, en fait.
0: Mmh. C'est ça, oui. Je suis d'accord. Et euh... Je voulais aussi savoir le fait que tu ne sois pas mère, euh, voilà, que tu ne sois pas parent, et que tu, tu te. Même si tu te poses la question, ce n'est pas un projet immédiat, voire euh, pas du tout, et que tu consommes du contenu euh, sur la parentalité, la maternité, que peut-être que tu as des. Voilà, tu expliquais que tu avais aussi des proches euh, parents. Euh, est-ce que toi, de l'extérieur, tu constates, euh, est-ce que tu perçois les injonctions et les inégalités que subissent les femmes Est-ce que ça te saute aux yeux
1: Je pense que ça me saute aux yeux parce que je consomme du contenu, mais que euh, si je consommais pas ce contenu, ce serait encore quelque chose de très invisible à mes yeux, parce il euh, y a aussi, en plus du travail invisible que fournissent euh, les, les mères, les, les personnes, euh, voilà, qui sont euh, vues comme féminines par la société, il y a euh, un travail au fait que ça doit rester invisible, en fait. Donc, euh, mmh. Mais c'est vrai que ça... C'est là, bien avant que, que ces personnes deviennent mères, il y a aussi tout ce qui est organisation, prise en charge, voilà, tout ce qui est charge mentale pendant les fêtes, par exemple, toute l'organisation par les mamans, par les sœurs, par, par les filles. Oui, en fait, ça commence, ça commence là, cet engrenage, et ça s'accentue visiblement dans la parentalité, mais comme c'est invisibilisé, <rire> c'est plus difficile de s'en rendre compte, mais ça fait beaucoup de, de dégâts, effectivement.
0: Et toi aussi, est-ce que tu es confrontée à ce qu'on appelle la charge maternelle Donc, Je rappelle, la charge maternelle, c'est la charge bah, que tu disais, invisible, mais qui du coup concerne toutes les personnes qui vont être perçues euh, comme étant des femmes et dès le plus jeune âge. Rien que le fait déjà d'être rappelé à ses fonctions biologiques, à, à cette injonction à enfanter. est-ce que toi, tu l'as senti
1: Oui, en, en termes d'injonction à l'enfantement, effectivement, je l'ai senti quelques fois. Donc, le premier exemple, c'est quand j'étais petite, j'avais 5 ans, on m'a offert un poupon quand mon frère est né pour me dire tiens, un jour ce sera ton tour, voilà, <rire> ce sera ton rôle. <rire> je ne l'ai ah pas voilà, c'est direct, quoi. <rire> ah, je ne l'ai pas bien vécu, je ne sais plus qui me l'a offert, mais je retiens. <rire> Et c'est vrai qu'en général, ça se calme aussi quand on apprend que je suis autiste parce que <rire> ça, ça, ça calme en général. Donc c'est bien pour ma tranquillité personnelle, mais encore une fois, c'est révélateur d'un... Dans d'un validisme qui est à combattre aussi, donc euh, mmh. ça c'est un souci.
0: Oui, parce qu'on pourrait se dire c'est positif parce qu'on te laisse tranquille, mais d'un autre côté c'est hyper négatif parce qu'en fait pour répondre, euh, pour être la bonne candidate ou le bon candidat à la parentalité, il faudrait être irrépro irréprochable sous mmh. tous les aspects et on verrait l'autisme comme une grosse défaillance alors que ce n'est pas forcément le cas.
1: C'est ça, c'est euh, vraiment à double tranchant alors que les, les personnes autistes, il y a plein de raisons pour lesquelles ça peut faire des parents extraordinaires. Bien donc, sûr euh, Ouais, euh, donc il y a, parfois c'est vrai que ses parents euh, peuvent faire des erreurs, c'est des humains, donc c'est normal, mais euh, il y a aussi une compréhension euh, pour, euh, envers des enfants qui peuvent être autistes d'ailleurs qui, qui peut être euh, vraiment très très fine et ça c'est quand même très très important quand on a un enfant de recevoir cette compréhension-là de la part mmh. de ses parents par exemple. Donc ça c'est vrai que c'est mon expérience personnelle euh, avec mon père par exemple qui, euh, qui était très très fin pour, euh, pour comprendre. Euh, nos besoins quand on était enfant. Donc, euh, mmh. ouais. Et toi, est-ce que tu aurais des conseils
0: à prodiguer pour, euh, voilà, euh, à ton entourage ou, ou peut-être via les réseaux sociaux Je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'en discuter avec des abonnés en, en DM ou autre sur le fait de, ouais, de, de ne pas désirer enfants et d'avoir du mal à gérer cette pression tout en sachant que toi comme tu le disais bah tu as un profil assez particulier donc on vient pas trop t'embêter et tout mais euh, de ce que tu constates du contenu que tu as consommé de la donc des constructions qui en découlent est ce que toi tu aurais des euh, ouais, des recommandations des conseils
1: oui j'en ai euh, j'en aurais trois qui sont pas d'égal importance d'ailleurs donc euh, la première étape qui est très personnelle mais qui marche pour moi c'est d'aller solidifier, du coup, ce non-désir par des informations concrètes. Et mmh. euh, on ne devrait pas en avoir besoin. Mais dans les faits, c'est aussi ce qui permet de ne pas vaciller face à la pression, qui est quand même très, très forte, même si elle n'est pas directe. Euh, la pression directe, en fait, c'est une chose. Mais moi, ce qui est le plus difficile pour moi, c'est la pression indirecte. C'est-à-dire toutes les personnes qui se mettent à faire des enfants qui en parle comme de la suite logique et euh, les mmh. images encore de parentalité un peu idéalisées qu'on trouve partout sur Internet. Donc ça, ce savoir, ça permet déjà d'être bien, bien solide dans mon choix. Et euh, ensuite, c'est trouver des modèles de personnes sans enfants. Ça, je trouve que c'est super important pour euh, s'identifier et pour euh, voilà, avoir en tête que ça existe et que ça peut être super. Et que ces personnes, elles peuvent être incroyables aussi. Je mais sais, oui, C'est important. Ouais, je, je pense que je ne serais pas aussi solide mentalement aussi si je n'avais pas grandi avec une tante dont j'étais très proche, qui n'avait pas d'enfant, qui n'en a jamais voulu et qui, et qui voilà, était quelqu'un de, de très admirable à bien des égards. Donc euh, voilà, j'en ai d'autres maintenant. Et tous ces modèles m'accompagnent au quotidien. Et c'est vrai que ça aide un peu d'avoir ces accompagnateurs dans, dans ce rôle de non-parentalité aussi, et euh, surtout, peut-être le plus important, euh, c'est de définir soi-même son rôle dans, dans le monde. <rire> Être parent, mm. c'est un rôle en fait, et euh, ça fait envie parce que c'est un peu le rôle euh, par excellence qui donne un sentiment d'appartenance. On est parent, on est là, on fait, on fait quelque chose d'important, on fait quelque chose qui a du sens. Mais oui et, euh... <rire> on a et tout du coup, besoin, ça efface ça. tout le
0: reste, en fait. C'est ça, le problème. C'est que ça peut avoir tendance à effacer tout le reste. Et... Alors ouais. Comme tu le dis, on peut s'accomplir autrement.
1: Oui, mais euh, c'est vrai que quand on a soif d'appartenance de... et de connexion aussi, parce qu'être parent, c'est une expérience de connexion complètement unique et très, très forte. Euh, c'est un rôle qui peut faire beaucoup, qui peut faire très envie. Et moi, c'est mon cas, par exemple. J'ai vraiment soif d'appartenance, j'ai soif de connexion. Et euh, voilà, bon, ma conversion au judaïsme, elle est, elle est témoin de ça aussi, et personne n'est en marche contre son gré, donc du coup, se trouver un rôle, c'est très important, Donc ça peut être n'importe quoi, ça peut être euh, quelqu'un qui est dans la transmission, quelqu'un qui est dans l'amitié, quelqu'un qui s'investit dans une cause quelconque, euh, et ça, vraiment, c'est quelque chose qui va permettre euh, d'être euh, non seulement solide dans son non-désir, mais aussi euh, bien mentalement avec.
0: Bah écoute, c'est déjà super. Je trouve que tu as bien euh, as fait un bon tour d'horizon euh, pour être armé. Et euh, pour clôturer cette discussion, euh, je voulais savoir si tu avais des projets à nous partager. Si es... Parce que tu le dis, hein, tu as, as, as beaucoup de projets, tu as, as beaucoup de choses en tête. Et euh, moi, je te suis euh, activement sur les réseaux sociaux. J'apprécie beaucoup ce que tu fais. Et euh, je voulais savoir si tu si avais euh, des choses inédites à, à partager ici.
1: Le projet inédit qui va prendre euh, concrètement fin. En janvier 2023, c'est que je vais enfin pouvoir devenir professeur de danse. Ok. Ah, ouais. super. Une exclusivité sur ce podcast, totalement. Je ne l'ai encore dit à personne. Ah ben, bah je, je suis flattée. <rire>
0: c'est super, ça.
1: Ouais, et euh, voilà, donc ça, c'est le premier projet. Et puis, comme je te disais, je me donne jusqu'à 45 ans pour décider si je vais me reconvertir et devenir rabbin. Voilà. Voilà, voilà. Trop bien, <rire> trop bien.
0: Ben non, mais c'est cool, c'est bien de, 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 de se lancer des. Je ne vais pas dire des challenges, tu vois, mais des objectifs, même jusque tard. Parce que, même, en... enfin, là, je vais digresser un peu, mais c'est vrai qu'en tant que femme, on a l'impression, ou en tout cas, on nous renvoie cette image que passer 40 ans, 45 ans, ben, tu vois, c'est un peu fini, quoi. Alors qu'on euh, a quand même encore beaucoup de temps. Et, euh, et le fait que tu te lances dans des projets de cette envergure-là, même sur le tard, ben, moi, je trouve ça super, quoi.
1: Mm. C'est génial. J'ai des, des bons modèles aussi qui, qui ont fait ça. Oui,
0: bah comme tu dis, les ouais. modèles, et, euh, ça, ça permet d'enrichir l'imaginaire et de et, et se dire bah c'est possible. Oui, oui, oui. Écoute, Lève, merci beaucoup pour cette euh, petite discussion euh, qui a été fort, fort intéressante. On a pu euh, aborder pas mal de sujets, je trouve. Euh, je te remercie pour ta transparence, ta sincérité et, et ta bienveillance.
1: <rire> merci à toi <rire>
0: Ouais, bah, je, te, je te souhaite euh, que du bon pour la suite et j'espère vraiment que tous tes projets euh, verront le jour. De toute façon, je, je continue à suivre ça activement et puis euh, je te dis à très bientôt. Là. <rire>
1: à bientôt, Sarah, merci.
0: J'espère que cet épisode vous aura plu. En attendant le prochain témoignage, je vous invite à me suivre et à me soutenir sur mon compte Instagram, mon postpartum, tout attaché, pour rester au courant de mes dernières actualités. Prenez soin de vous et à très vite.